0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и кот. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на наши медиа и соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о том, как устроена комьюнити разработчиков ядра Linux, что сделать, чтобы начать контрибьютить в него, как корпорации пытаются влиять на решения сообщества и почему токсичность Linux Торвальса это миф. Наш сегодняшний гость Алексей Гладков для начала хотел спросить, чем занимаешься, где работаешь, над какими примерно задачами, ну, имеется в виду помимо того, что контрибутишь в ядро Linux, если есть еще какие-то вещи.
1: Ну, я работаю сейчас в компании Red Hat, занимаюсь внезапно ядром, и моя работа — это namespace, моя область специализации, если так можно сказать. В основном занимаюсь, да, namespace и виртуализацией. Ну, виртуализацией не... Не то, что куему и вот виртуальные машины, а меймспейсы, контейнеры, изоляция, вот это.
0: Я так понимаю, пишешь на C в основном?
1: Ой, о чем я только не писал. Ну, сейчас, да, на C.
0: А вообще давно присоединился к ядру Linux? То есть, и как давно попал в Red Hat? Как все вот это получилось, сложилось в эту историю?
1: Ну, собственно, ядром я занимаюсь как хобби довольно давно. И, собственно ядром как на зарплате я занимаюсь последний год. Вот. До этого я был на совершенно других проектах, но так. Дело в том, что я как бы уже очень давно занимаюсь open source разработкой, несмотря на то, что я во многих компаниях побывал, как хобби у меня оно всегда было какие-то домашние проекты, home projects, Также у меня есть всякие Просто увлечение. У меня первая работа была, помимо того, что я там в институте когда-то подрабатывал, я работал в компании Linux. Ну и это такая вот любовь осталась. Это я потом как бы ушел в другие компании, но проектами Linux продолжаю заниматься, продолжаю сопровождать там пакеты. И вот это у меня оно всегда было, соответственно. Все время как-то в курсе open source проектов разных из-за и из-за всего остального, да.
0: Да, Подскажи, вот если переходить к ядру, то как вообще устроена комьюнити разработчиков Videra Linux? То есть какая там есть иерархия, есть ли какие-то разные департаменты, сколько человек примерно над ним работает в основе, скажем так, и сколько может быть там общее количество примерно?
1: Я так по цифрам сказать не могу. Это вообще говоря... Такой довольно забавный нет департаментов, это open source проект. Есть люди, компании заинтересованные, они вот так интересно, замысловато пересекаются друг с другом вокруг, все крутится вокруг Линуса есть руководитель проекта Линус Торвальдс, и ну, сейчас уже выстроена такая целая инфраструктура для него, чтобы ему было удобнее. Раньше он просто принимал патчи и делал релизы. Сейчас это все более формализовано. Есть э, так называемый цикл разработки каждого релиза. В начале цикла он открывает так называемый мерч-винду, когда он принимает патчи с новыми фичами. Где-то это окно порядка двух недель. Тогда ему шлют патчи. Патчи может слать как, ну, в целом почти любой, как бы, желающий, но в основном это делают через мантейнеров подсистемы, потому что ему самому довольно сложно вычитывать такое количество изменений, которые приходят. Вот. После двух недель он закрывает мерч Windows и делает первый релиз кандидат, а дальше идут, идет стабилизация того, чего к нему пришло, это где-то 6-10 недель происходит стабилизация, после чего он делает стабильный релиз. Ну, в течение этого там 6 или там, 9 релиз-кандидатов, нему, от 6 до 9 выходят за это время. За это время происходит тестирование, происходит стабилизация, приходят багфиксы, он их мерджит. Где-то вот такой вот. После стабильного, по стабильного релиза цикл начинается заново. Опять Медж Лиду открывается, и он принимает дальше новые изменения. Собственно, сейчас в основном за многие подсистемы, как среди драйверов, так среди подсистем самого ядра, потому что как бы ядро на самом деле это, ну, собственно, кор, керном это шедулер, менеджмент памяти, вот виртуализация… И драйвера периферии всевозможные. Это немножко разные вещи, драйверов огромное количество. Само ядро — это вот такой вот основной код, который предоставляет API для всего этого, для взаимодействия. Поэтому есть как бы монтейнеры каких-то отдельных подсистем, например, там Memory Management, File System, VFS подсистема. У них есть свои ответственные, есть свой список рассылки. Помимо LKML, это такой вот, это большая такая сборная солянка, куда приходит все. В этот список рассылки ставится в копию, чтобы видеть все. Но его вряд ли кто-то может прочитать, потому что это сумма всех других списков рассылки вместе взятых. И у каждой подсистемы, и как правило, есть, если она такая достаточно большая и активная. У них есть свои списки рассылки, куда можно писать, там заинтересованные люди сидят, которые будут ревьюить и принимать. Как правило, есть мантейнер, который в итоге, у него есть своя копия дерева ядра Linux, он принимает все эти патчи, и в MerchWindow он говорит Линусу, Линус забери у меня вот изменения. Как правило, вот этих людей Линус хорошо достаточно знает, и он относится с большим доверием к этим изменениям. Я удивляюсь работоспособности этого человека, потому что он продолжает вычитывать, он может тыкнуть с носом человека и сказать, нет, вот ты мне присылаешь, вот здесь неправильно. То есть он, я много раз видел, как он, он прочитывает эти патчи, а это сумма там, по memory management или по каким-то менеджменту сигналов. И он там, Нет, вот здесь вот точно рейс так точно неправильно. Вот, значит, он прочитал эту портянку, которая ему пришла, и он продолжает просто отвечать на письма, то есть он подписан на кучу списков рассылки, он читает обсуждения, он анализирует, что там говорят, он может как бы предложить изменения, то есть он участвует и пишет код, ко всему прочему. То есть... Этот человек, я не знаю, сколь, сколько жильный, и я просто несколько раз слышал в каких-то изданиях про то, что как бы Линус — это просто фасад и менеджер, он больше ничем не занимается, это вообще не так, я не знаю. Он, он пишет код, он ревьюет, он может предложить какие-то изменения, то есть он прям... И плюс ко всему он делает всю вот эту вот сложную работу по принятию новых изменений, по организации всего этого. Просто непонятно, как он это умудряется делать.
0: Слушай, а есть вот помимо списков рассылки и обсуждений в них, есть ли какие-то форматы, может быть, онлайн-встреч, где люди голосом общаются, может быть, основа разработчиков, да, или еще кто-то, когда принимаются какие-то решения вроде того, что, например, давайте там на нараст попробуем какие-то вещи писать или вот, ну, вот подобные какие-то такие серьезные моменты, или это все текстом решается?
1: Есть периодические конференции ежегодные, вот. Я просто как бы молодой, зеленый. Я, по сути, так год прям вот плотно этим занимаюсь. Я туда не ездил никогда, потому что как бы, энтузиасту... Как бы участвовать. Сейчас, правда, это все онлайн происходит, но все равно как-то. Там вроде бы какие-то ну, нужно за билет платить мне, чтобы просто послушать тех людей, с которыми я могу пообщаться в рассылке. Ну и потом как бы результаты этих разговоров — это не секрет. Они потом выкладывают и записи, и потом родмапы какие-то у людей формируются на дальнейшую разработку, что нужно сделать. Поэтому это все равно все будет открыто, и это все равно все будет еще тысячу раз переобсуждено, я туда не хожу. Но они есть, и там Грек, там, Эрик Бидерман, я знаю, очень участвует, общается. Да. То есть если хочется с ними пообщаться вот так вот, можно
0: послушать. А Линус сам принимает решение относительно того, ну какие вещи, какие патчи, там, изменения принимать, не принимать? Или есть еще какие-то демократические, так сказать, механизмы голосования, которые помогают, ну, может быть, оказывать давление на него, да, или просто влияние, к которому он прислушается?
1: Вот давление на него оказывать, вот это вот как раз прямой путь, чтобы тебя послали куда подальше. Этот человек не гнется, его можно убедить. С ним можно дискутировать, но не упираться. Вот все вот эти вот разговоры, когда он кого-то там а, Линус кого-то послал. Ну, во-первых, Линус очень вежливый человек. И как и любого человека, его, конечно, можно довести. И, как правило, когда он шлет куда подальше, этот человек просто не хотел слушать. Я несколько раз с ним общался, и вот он объясняет: он тебе раз объяснил, два объяснил. Если ты продолжаешь упорствовать, он начинает как бы терять терпение. Ну, пойди, почитай. Ты говоришь, нет, ну вот... Ну, я до такого не доводил. как бы, когда мне Торвальдс говорит, пойди, почитай, надо пойти почитать. И, как правило, он оказывается прав. У него опыта больше, и зачастую он, он верные вещи говорит. Не можно поспорить, сказать, вот архитектурно давай мы не так сделаем. И если ты приводишь аргументы, а не упорствуешь просто риторически с ним, то он может их воспринять вполне и поменять свою точку зрения. Ну, как правило, она у него обоснованная. То есть, может быть, ты с ним можешь не соглашаться, но его точка зрения, она не голословная. Он говорит, что вот так будет плохо, потому что ну, вот ему так не нравится. Можно попробовать сделать как-то иначе. Можно как бы вот сделать, ну, тебе так не нравится, давай попробуем вот так вот. Если он говорит, что мне вообще идея не нравится, ну тогда, ну все, да, вот он считает, что... ну как правило, Торвальдс – это такая последняя инстанция, его можно как бы к нему апеллировать, но прежде чем ты со своими изменениями до него доберешься, это будет еще монтейнеры под систем, потом активные разработчики, твои патчи еще там. Если ты явный бред предлагаешь, тебя отсекут еще где-нибудь там в начале и не будут тревожить Торвальдса всякой глупости, Потому что иногда да приходят люди и просто откровенную чушь предлагают.
0: А вот ходят всякие легенды, что он очень токсично комментирует код, мол, то есть он в коде, мол, оставляет очень там злые, ядовитые правки и так далее. Насколько это правда и насколько это участниками сообщества воспринимается как что-то ядовитое и агрессивное? Не знаю, я
1: вот вот то, что только что говорил, он никогда таких комментариев не оставил, ну как бы не делает, когда когда ты проявляешь какой-то интерес и гибкость. Когда ты как нормальный, меняемый человек отвечаешь и пытаешься как бы не... Проблема в чем? Потому что очень многие компании хотят продавить какие-то изменения. Что они делают? Они нанимают сотрудника, сотрудник пишет патч. Когда он натыкается на какое-то нежелание его принять со стороны комьюнити, эти сотрудники у корпоративных, а я хочу. Ну и вот здесь начинается проблема, то, что как бы, ну, мало ли, что ты хочешь, извини, иди переделывай. А у меня там сроки, там, это, да кому это интересно, иди переделывай. Вот, они начинают упираться, бодаться, давай продавим, а давайте мы вот это, а вот у нас уже оно где-то работает. Это совершенно не аргументы, и как бы, ну, хорошо, ну, тогда иди и поддерживай его сам. Ну, зачем ты сюда пришел? Вот, и да, он может, можно довести Торвальца, он в итоге скажет, иди к чертовой матери со своими патчами, мне они не нравятся, это глупо, это там дефекти в и все пока, вот. я не буду на тебя время тратить. Но, как правило, он всегда отвечает нормально, и, знаешь, я вот слышал много мест, где он отбревает людей, но отбривает он, с моей точки зрения, по делу. То есть, ну, да, человек сам нарывался. И у, него, и у Торвальца, при всем его вот загрузе, у него есть дела, чем вот объяснять кому-то какие-то там, учить программировать человека. Так что, не, некоторые, сейчас вообще общество какое-то очень ранимое, оно от любого чиха прям обижается, но я не считаю, что Торвальдс как-то себя плохо ведет или там, это, он вполне себе очень корректный человек по жизни.
0: Уже классное замечание про общество, тоже много думал об этом, что сейчас как-то люди, не привыкшие даже к какой-то маленькой, небольшой этичной критике, сразу их... Почему-то это так приводит в какое-то возбуждение, возмущение. А вот подскажи, пожалуйста, вот ты один из механизмов затрагивал уже взаимодействие IT-компаний и, может быть, дистрибутивов Linux с комьюнити разработчиков ядра, да? А вот ну, какие-то есть еще, может быть, механизмы, по которым они взаимодействуют? То есть есть ли какие-то вещи, которые дистрибутивы предлагают со своей стороны, и как... IT-компании, например, крупные взаимодействуют с комьюнити разработчиков, кроме того, что, ну, скажем так, подсаживают да, своих людей, если им там надо что-то, какие-то идеи попытаться промоутировать, или просто поддерживают деньгами, ну, зарплатами, да, нанимают там, людей, вот как ты, например, в Red Hat работаешь, да, может быть, есть еще какие-то механизмы взаимодействия, обмена идеями, какого-то влияния, может, что-то такое.
1: Мне такие вот неизвестны. Ну, то есть, как бы, та же самая компания Red Hat. У нас есть штат ну, разработчиков, есть э, даже некоторые монтейнеры подсистем, они как бы сотрудники Red Hat. Есть, им просто платят деньги, чтобы они продолжали заниматься своим делом. И больше как бы ни на что не отвлекались. Ну, как бонус, их можно попросить что-нибудь вот посмотреть вот, у нас есть там какие-то бизнес-интересы, они могли бы вы вот посмотреть в эту область. Он там попробует что-то сделать. Опять же, это, такое, это как раз не, ни в коем случае не конфликт интересов, потому что очень многие... Такие вот разработчики на зарплате, они нет, такое Linus никогда не примет, извините, это, это нереально. Или они пробуют, и им Linus говорит, то, что лучше в эту сторону не двигать. И никаких санкций со стороны компании, естественно, нет. Ну, как бы, ну, нельзя. Есть люди, вот, поменьше инженеры на зарплате, которые, как бы, работают. Вот, опять же, у того же самого Red Hat сейчас... Что, вот, зачем, то, зачем, как бы, я наблюдаю, за то, что меня просят, у нас сейчас очень большая ставка на rootless контейнеры. Это контейнеры, которые можно создавать без применения как бы, суперпользователя, что любой пользователь может создать изолированную среду. Вот. Не все в ядре сейчас как бы, к этому готово. Вот. И мы как бы стараемся писать, искать код, который не готов, переделывать его и так далее. Вот у нас есть как бы команды, которые участвуют в других open source проектах, в частности, вот под ну вот, ребята пишут, и они приходят к нам, рассказывают, что вот мы сделаем так, тут вот очень неудобно. Помогите, пожалуйста, вот с этим. Мы ищем как бы пути, как это реализовать в Linux, в ядре, если это надо исправлять ядро. Ну, вот так, таким образом мы получается, как бы мы делаем вклад не только в развитие продуктов компании, но еще и продвигаем какие-то улучшения в ядро Linux. Таким образом,
0: мы участвуем а вот подскажи еще вот, что касается вот, продуктовых решений да, относительно развития ядра если можно так выразиться то есть как вообще происходит работа это просто люди предлагают свои правки или есть еще какая то работа потому чтобы собрать фидбэк там, от пользователей от каких-то дистрибутивов от компаний и их обсуждаются внутри комьюнити и по результатам может быть кому то раздают так сказать какие то задачи да и, ну, и берут их в работу
1: Не, ну мне вот такие вот прям централизованные, компании, like э, активности неизвестны. Ну, как правило, есть там, не знаю, какой-нибудь Huawei или Intel, у них появляется новая железка, и они просят как бы каких-то, как правило, своих сотрудников написать драйвер для них. Вот этот драйвер пишется и обстримится. Вот. Если он как бы архитектурно или там идеологически ничем, ничему не противоречит, его, как правило, принимают. Вот. Потому что как бы Linux в этом плане вот, он принимает все эти изменения, если они как бы архитектурно не как косы. Ну, вот. И если они лицензионно совместимы, конечно. Так, дальше вот, да, получается некий фидбэк. То есть там, Red Hat или Linux, у которых есть свои заказчики, там потребности, не знаю, кузнечек реализовать какой-нибудь шифр. Ну, они пишут, получается, те чайния, которые у дистрибутива есть, они как бы реализуются через патчи и отсылаются в ядро, дальше оно проходит ревью и принимается. Так что так получается, там, чайния Гугла по поводу Андроида или каких-то его фич точно так же идут от сотрудников и также попадают в ядро. И таким образом, как бы, Ядро Linux реагирует на запросы бизнеса. Оно так вот двигается, если можно выразиться, в, те стороны, в ту сторону, куда как бы хотят комьюнити, компании и все остальные.
0: А вот по-твоему, насколько ядро Linux современно да, и удовлетворяет, так сказать, потребностям, требованиям времени соответствует и хотелкам пользователей? И, может быть, есть какие-то проблемы с этим, которые команда пытается пофиксить?
1: Ну... Но... Оно монолитно. Многие ставят ему в Торвальдсу этого упрек С самого начала так было. Но я опять же согласен с Линусом. То, что он когда-то, как ответил, как он отвечал Тенненбауму, что зато работает. В отличие от микроядра, которое тогда было популярно. Оно и сейчас популярно. миникс то вроде реанимировался.
0: И ГНУ что-то там... Выпускает вроде бы даже.
1: Но Minix реанимировался в третьей версии, когда, как, как, если я не ошибаюсь, он передал управление проектом какому-то другому разработчику, и тот часть подсистем таки внес внутрь ядра. То есть там как бы часть въехала, она стала чуть-чуть более монолитным, но более юзабельным стала. Я могу ошибаться, потому что давно смотрел, но вот... Там была проблема еще в Minix втором. Он, причем-то, он сам в своей книжке писал о том, что есть некие проблемы с производительностью из-за того, что файл-систем находится в пространстве пользователя, и у тебя на каждую операцию чтения записи происходит по 4 переключения контекста туда-сюда. Поэтому как бы вот... Там были свои проблемы, я, как понимаю, в третьем решили путем все-таки внесения части этого всего внутрь, и оно стало юзабельным. Так что, как бы, теория теория, все-таки в ядре Linux это, ну, сейчас Euring сделали, который по сути является таким внесением изменений в пространство пользователя. Асинхронное вот это вот чтение записи выносится но в целом я так. Мне сложно сказать, я, наверное, этот вопрос не смогу ответить, потому что. Ну оно вот и есть, и ядро Linux сейчас самое частое ядро, какое есть. Что еще можно назвать? Там, Windows ядро <laughs> и Linux из open source больше так. Поэтому сложно, как бы, извини, последнее. Сложно сказать, он. Оно и так успешно. Что переделать? Ну, наверное, бы его, да, можно было бы попытаться как бы разделить на подсистемы, чтобы они как-то взаимодействовали. Сейчас ядро внутри больше похоже на ядро в ядре, потому что там свои треды, свои процессы, они что-то делают, ядро само же порождает внутренние процессы, которые что-то там выполняют. Это частично видно в user space, если там PS набрать, можно видеть какие-то kernel треды оно отображается. Так что оно даже там довольно условно можно назвать монолитным, потому что как бы внутри все равно есть подпроцессы, которые что-то делают. Не знаю, не знаю что здесь можно сделать лучше, потому что как бы вот это пускай Торверс решает. Я не настолько архитектор.
0: А вот какие-то большие вызовы сейчас стоят перед разработчиками ядра, может быть, какие-то революционные изменения, которые хочется, ну, команда, да, основная команда разработчиков решила применить, внести, например, в ядро, или вот каких-то таких больших big да, таких нет сейчас, или что-то есть, вот что может быть длительность там в год, в два, в три, в четыре, в пять, может быть, в десять, ну, внесено в roadmap, да, и хочется это реализовать.
1: Ну вот сейчас есть некое такое движение в сторону раста, добавление его. Его, наверное, добавят для драйверов. Вроде бы к этому все идет вполне себе. Вот. Но так я больше особенно не вижу. Как правило, изменения такие вот революционные ну, стараются не применять, потому что это тяжело ревьюить, тяжело потом поддерживать. Это, как правило, так вот происходит маленькими шажочками. Тот же самый юринг добавили, потом сейчас дорабатывают, потом на него что-то переводят. Вот был этот EBPF внедряли. Вот его тоже сначала сделали. Сделали вроде бы как это Berkeley фильтр, потом Extended Berkeley фильтр, И вроде бы это было сначала для пакетов, теперь оно для Trace, для... Системных вызовов и так постепенно, ну, как бы такая виртуальная машина в ядре развивается, тоже так постепенно может быть, кто-нибудь пи- начнет псевдокод на бпф этом писать?
0: Интересно. А вот подскажи, пожалуйста, про раст, раз уж заговорили про раст, какие аргументы выдвигают да, противники и сторонники добавления Rust ну, в качестве одного из языков, на котором какие-то части и компоненты пишутся?
1: Я общался с несколькими товарищами, вот, как бы, генералами, которые монтанят подсистемы, и, в частности, вот слышал, для драйверов там достаточно все просто, ну, относительно, тем, что есть интерфейсы ядра, которые для которых пишутся вот эти вот обвязки для определения, чтобы можно было прокидывать их в раст и использовать в расте. И дальше происходит просто их использование. У тебя весь модуль как бы просто хочет... Ну, использует Rust сам по себе. Он как-то там взаимодействует с уже описанными интерфейсами, что-то внутри делает, куда-то дальше там какие-то сисколы дергает, опять же, описанные. у тебя происходит такой сейф-общение. А с самим ядром возникают проблемы, потому что в нем огромное количество все построено на двусвязных списках. Односвязанные связанные списки в Rust являются проблемой. Они в реализованы. Я их даже нас находил, у них есть стандартные библиотеки. Если посмотреть на его реализацию, удивил, там какое-то неимоверное количество unsafe-блоков. Проблема, насколько я знаю, я не очень хорошо знаю Rust, потому что ну вот не довелось мне, я еще никак не могу себя заставить все как бы начать на нем писать прям. Но, но читал про него. Я монтейнер в альт Linux Firefox. В Фаерфоксе куски нарасти, поэтому вынужден его изучать. Но вот прямо вот сесть почитать до конца я ничего пока не... Проблема в том, что у объектов есть овнер. Овнер один, как правило. Не как правило, один. А в двусвязном списке получается, что у тебя несколько овнеров одного объекта. И в этом есть проблема, потому что не выключая проверку овнершипа, ты реализацию double-linked list не сделаешь. Ну, собственно, вот это и доказывает реализация в в их системной библиотеке. Там куча unsafe-блоков. А если ты делаешь unsafe-блоки, то какой смысл его внедрять, потому что и так unsafe, по сути, C — это чистый unsafe. Они как бы уже есть смысл какой-то. Можно привести аргумент, что их меньше, и вот там только операции с перелинковкой, это ансайф, все остальное будет сейф-блоке. Но вот там возникают еще другие проблемы. Я как понимаю, пока создатели языка не придумают, как такие вещи обходить, вряд ли оно появится. Потому что вроде бы как... В общем, от от
0: генералов
1: я слышал аргумент «покажите мне double linked list, и мы тогда поговорим об этом».
0: А есть какие-то группы людей, разработчиков, которые пытаются затащить э, в ядро или в написание драйверов какие-то еще языки программирования официально? Есть ли такие какие-то тренды, так сказать?
1: Да нет, особенно я не слышал такого, потому что... Это довольно сложно. Тут все упирается в производительность. Более того, знаешь, языки сейчас там Go ну, популярен, но там рантайм свой, который всем рулит, и это все-таки user space язык, ты такое в ядре не реализуешь, у тебя этот рантайм, который сам занимается гарбич это все-таки нет в ядре. А Лоа ну, то же самое. Он быстрый, но он все-таки. Питон, ну это тоже как бы совсем не то. И поэтому как бы сейчас... Почему, почему, собственно, на раз начали смотреть? Потому что он именно компилируется, и именно на стадии компиляции имеет множество... Ну как бы у него все заточено на проверку стадии компиляции, верификацию. Такие Такого очень мало, и какой язык может позволить. И уж тем более сейчас... Популярные интерпретаторы и всякие с рантаймом со своим. Прячут все все под этот ковер, в все убрать. Или в... у нас есть своя Java, там машина. Ой, джава машина. Просто виртуальная машина. Вот мы в ней будем там что-то делать.
0: А плюсы? Плюсы?
1: Ой, ну плюсы. У них же сейчас тоже там... Во-первых, плюсы точно так же можно сломать. У них, ну, по сути, Раст это же как раз мозилы и создавались. Плюсы с контролем, с верификацией на стадии компиляции. Он умеет дофига всего, что умеют плюсы. Вот только вот... Этот язык был как раз написан для того, чтобы уйти в коде Firefox от C++ на что-то менее текущее, потому что они, они прошли вот по всем граблям, эта компания, и... Я видел, как они, у них были, по сути, свой псевдоязык на макросах, которые делали подсчет, ссылок ты там, когда создавал объект, оборачивал его, чтобы оно там автоматически инкрементило, декрементило, референсы. Не помогает. В сложном таком коде, как там, в большом тоже проекте, не работает, текут. В итоге они начали писать свой язык. Плюнули и сказали, давайте мы тогда сделаем все по-другому, невозможно. И это вот дало
0: свои плюсы. Как а, ну если продолжать дальше тему вот разработки для ядра, какая должна быть квалификация у человека, там какие знания, какие хардскилы, чтобы начать контрибьютить в ядро, например, какие-то первые ишесы, первые правки вносить, и насколько какой вот путь ему надо пройти, чтобы ну, его правки начали принимать?
1: Ну вообще практически требований нету. Ты можешь всегда, в зависимости от того, что тебе интересно. Если ты силен в траблшутинге, то можно как бы подключаться к тестированию патчей. Это вообще отдельная история. Многие компании прям вкладываются в нее. Я могу отдельно потом рассказать про тестирование патчей, которые приходят. Есть ревью. То есть патчи опять же постят. Либо в LKML, в LKML они практически 100% идут все. Хороший тон для разработчиков отправлять в LKML, плюс профильные рассылки. Там есть отдельный механизм, как посчитать, кому нужно отправить патч. В ядре Linux есть эти механизмы. Ты можешь читать рассылки и как бы пытаться ревьюить, пытаться найти ошибки в них, потому что это важно. Чем больше людей проглядывает патчи даже от опытных разработчиков, тем лучше. Иногда находятся совершенно дурацкие ошибки, опечатки или вот это, где-то забыли это, я отправлял патчи, где ну, просто забыли там, освободить указатель, освободить структуру, ну, вот. одну строчку забыли записать, ну, бывает. Кто-то это приглядел на ревью, это было добавлено, это была утечка в ядре. Небольшая, но ну, это утечка. Можно начинать с простого, а дальше уже contribute. Потом, Если у тебя возникает какая-то вот идея, потребность, ну, ты можешь ее попробовать реализовать. Если у тебя есть некий use case, который проблем просто как бы, ну, человек гулял по интернету и изобрел ядро Linux, а давайте я что-нибудь напишу, ну, вряд ли такое бывает. Вряд ли такое примут, потому что, как правило, первое, что спрашивают, когда ты присылаешь патч, а какой use case у тебя был, какую-то проблему решаешь. Может быть, это и не надо менять. Просто творчество ради творчества ⁇ это трата огромного количества ресурсов, ревью, ревью монтейнеров под системы, потом это все на глаза торвулицу попадает, плюс тестирование происходит. И такие вещи, как правило, говорят, нет, ну, давай вот, если это просто академическая идея, там, что-то там реализовать, абстрактного коня в вакууме, давай нет. Если у тебя, как бы, как правило, ядро контрибьютят те, у кого есть какая-то заинтересованность. там. Если у тебя есть проблема, которую надо решить, или идея, как что-то улучшить, увеличить скорость или оптимизировать, ты приходишь с этим панчем, начинаешь писать, высылаешь как бы... первую версию, тебе ее отревьюят, скажут, где ты прав ты высылаешь вторую и так далее. То есть там можно как бы, ну я, собственно, примерно так и начал. Я я начинал писать патч, потому что мне не нравилось, как выглядит прок прок PROCFS. Его очень многие ругают, все говорят, что это такие авгивы, конюшни, оно появилось там с самого начала, и туда добавляли много чего, теперь от этого страдаем, давайте мы вот и мне стало обидно, я там как бы, ну, надо, сделаем про КФС великим опять. И начал как бы исправлять баги в нем. И вот там, оказывается, появились люди, которые страдали примерно от тех же самых проблем, они подключились, мы с ними поговорили, нашли общий знаменатель для наших изменений. И мы начали как бы вот уже вместе там с, с автором делать почсет такой большой. Вот. И, но у меня не было никакого опыта. Я работал в других, там, в другом компании, не связанной вообще с open source, и занимался совершенно другими проектами. Просто в свободное от работы время по вечерам сидел, писал. Ну, в итоге оно... Linus и там не, не, некоторые другие разработчики увидели в этом большой профит, и они это дело забрали, теперь это есть. Вот. То есть, как бы... Есть, опять же, если люди, какой-то человек имеет такое хорошее мышление, умеет структурировать информацию, огромная надобность в документировании. Люди документируют, есть директория documentation, туда хорошо бы писать. Просто не все разработчики могут, ну они в своем супе варятся, им кажется это очевидно, на самом деле нет. Я очень много слышу то, что вот, вот это нигде не написано. Я вроде бы знаешь, так это же понятно, это все знают вроде бы из тех, кто в ядро, кон что оно вот так. Но как бы пользователи, user space не всегда знает, поэтому нужно как бы вот это документировать и помогать разработчикам это делать, потому что они иногда просто не видят проблемы в отсутствии документации на что либо. Так что просто берешь, идешь и делаешь, если хочется, если прям вот это. И комьюнити, как правило, оно очень... На самом деле оно очень доброжелательное. Я не знаю, это просто какой-то, кажется, страх перед тем, что там, ну, там действительно сидят умные люди, очень умные люди. Если с этими вот ревьюерами, монтейнерами поговорить, ну да, они, они видят проблемы в таких местах, которые вот никогда бы не подумаешь. А вот здесь вот у тебя... С этого, вот это вот уйдет на другой процессор, и у тебя здесь будет рейс. И вот тебе они там думают в каких-то других плоскостях. Они могут увидеть ошибки в таких местах, где никто бы не, вот обычный User Space разработчик никогда не увидит. С ними очень интересно на эту тему общаться, потому что это прям вот новый класс. Это. И, наверное, люди этого боятся, то, что тебя как бы... Ну, ну да, они как бы кнут тебя носом, скажут, вот это, вот это бред. Но тебе надо почитать и понять, разобраться. Если ты этим вот готов заниматься, готов как бы признать, что ты вот неправильно делаешь, а, как правило, это всегда случается, когда ты начинаешь контрибьютить. Как очевидно, человек приходит из юзерспейса, а там немножко другие проблемы. Ядро работает по-другому. Тебе никто не подстрахует. Если у тебя утечет какой-нибудь дескриптор, тебе никто не поможет. Ядро тебе... Другого ядра нету, чтобы освободить память. Поэтому тебе приходится вот самому про все это помнить, думать, там как-то учитывать, ставить локи для того, чтобы оно там параллелилось или не параллелилось. Все вот это вот. Как правило, у всех возникают проблемы. То есть тебе надо как бы понять, что ты как... Правило напишешь неправильно. Первый патч наверняка тебе скажу, что он неверный. Если он не две строчки, конечно, там занимает. Но надо когда это воспринимать и начать самообразовываться в эту сторону. Может быть, некоторые считают, что это сложно или, там, не знаю, ах, они такие плохие, они не хотят принимать патчи. Нет, они, они не плохие, они просто видят проблему. Вот.
0: вот так. А кто вообще вот, ну, самые ключевые люди да, в проекте разработки ядра? Вот помимо Линуса Торвальдса, да, который, очевидно, да, лидирует всю эту тему. Вот, кого еще стоит знать общественности, да, так скажем, чей вклад достаточно большой, там, стабильно, постоянный, о работе которых ну, таких вот людей стоит знать, там, общественности да, широкой?
1: Ну, это, как правило, вот, э-м, монтейнеры основных подсистем, потому что они вот такие вот генералы, которых, например, за ВФС отвечает Элвира. Это такой мастодонт, можно сказать. Он... Я когда вот работал, как делал изменения с проком, я он несколько раз приходил, но и... на ну, он... него очень много всего падает. Это все файловые системы, это кластерные подсистемы, это что-то там in-memory. Плюс он как бы, они, как правило, занимаются не только, как бы, нет, в то одно, но участвуют во многих других патчах. Это огромный поток, и вот он, пробегая мимо, тыкнул мне просто в сточку, говорит, вот это не так. Ну и такой вот я сидел, я читал три его предложения, которые он мне написал в письме. Это было, не, это не оскорбление, он написал три предложения на английском. Я сидел, наверное, несколько дней пытался понять, что это хоку значит. Ну и в итоге я понял, да, и знаешь, так это вот, да, это катарсис, когда ты понимаешь, слушай, а он прав, но вот он тебе просто говорит необходимую и достаточную информацию. Он прибежал, сказал, вот травили под тише, вот это вот нет. У тебя здесь вот, эта вот ошибка, мне здесь не нравится. И бабаба. И вот это бабаба объясняет это, но это надо приложить усилия. Не лезь к нему, потому что, ну, он ответит тебе как-нибудь это, ну, иди почитай, опять же. Надо сесть, проанализировать, что ему, вот почему ему и эта строчка не понравилась. Элвиру вообще, наверное, у него вся эта ВФС просто в голове, потому что он может вот, сказать, вот здесь вот у тебя работать не будет. И она действительно там не будет работать. Вот. Есть Эрик Бидерман, он... Создатель юзер-неймспейсов. Вообще, как бы, он начал это дело. И вот благодаря ему эти неймспейсы развиваются. Человек очень много делает. Очень много это. Ему очень приятно, очень приятно общаться. Потому что вот он, опять же, он, во многих местах он поднимает код. Он умеет видеть вот эти вот скрытые ошибки. Плюс он еще и там сигналами занимается. Это тоже отдельная песня. Есть Олег Нестеров, наш соотечественник, тоже делает э, потрясающую работу. Он много где это он тоже с сигналами. Но вообще довольно сложно, это не, будет сейчас несправедливо. Я сейчас перечислю тех, с кем я как бы так, так или иначе пересекался и кто меня так особенно впечатлил в разговорах. Но это будет нечестно по отношению к остальным, потому что, как правило, в любых подсистемах вот эти вот люди-монтейнеры, они очень много знают про свою область, и, как правило, еще там где-то. И они часто мелькают. Я просто с, них, с ними не пересекаюсь там. Ввиду того, что эта область неинтересна. Не Я уверен, что в memory management. А, в memory management есть Кирилл Шутемов. Он тоже много что делал, и мы с ним мы с ним когда-то работали, как пересекались в Alt-Linux. Потом пути разошлись, потом мы встретились в ядре, он много контрибьютер, но так как он в основном занимается памятью, а это не моя область совершенно, вот мы так, я его в рассылках периодически вижу, его письма, но, это, но тоже очень интересный и мощный разработчик.
0: А, ты еще говорил, что про процесс тестирования патчей, мог бы рассказать. Да, это
1: вообще, я когда начал отправлять, вот когда ты отправляешь какие-то патчи, для меня прямо как это бездна открылась. Ты отправляешь патч, а тебе через некоторое время прилетает письмо от Гугла со словами «ты знаешь, вот твой патч, а он не работает вот в такой-то конфигурации». И тебе прикладывают там такой вот ссылка на их ресурс, и у тебя ссылка там с кучей файлов приложенных, как это воспроизводить, если это есть. И когда я вот сейчас начал работу, оказывается, э, у Гугла есть ферма, которая э, мониторит как раз у список рассылки, когда в нее приходит пачсет, они его добавляют к себе в очередь и тестируют э, на своих серверах. У них-то есть отдельная прям вот ферма серверов, отдельный механизм, они их прогоняют они прогоняют их с разными конфигурациями. там Видимо, как то, что чувствительно для них, ну и плюс какие-то случайные конфигурации, их там много. У них система, у них есть... Они целый проект написали для этого. Его можно даже вот локально запустить. Я запускал, когда гонял, там искал ошибки. Буквально в два клика запускается. Ну, единственное, железо нужно. Вот, но... Эта штуковина запускает, компилирует ядро. Ты ей говоришь, вот ядро, она его собирает, них, она генерирует конфиг. У них есть набор генераторов хишного кода. Они генерируют хишный код, прогоняют его. Если он падает, они его чуть-чуть меняют, прогоняют еще раз. И если он продолжает падать, она тебе говорит, вот смотри, вот такая-то конфигурация. Они вычисляют как бы пересечение, находят там, общая, говорят, вот конфигурация, которая падает, и мы тебе сделали репродюсер. И они тебе выдают сишный код, который падает вот в такой-то конфигурации. И они тебе его прикладывают. И, как ни странно, это не какая-то чудовищная прокадабра, ну, то, что можно сгенерировать. Это вполне себе читабельный кусочек такой сишной маленькой программы. Ты его можешь запустить, они тебе говорят, вот, вот смотри, вот куему мы его запускали с вот такими параметрами, вот конфиг ядра, вот репродюсер, вот тебе какой-то, там, они даже шальный скрипт генерируют на баше. Вот запусти этот скрипт, и у тебя запустится вот виртуальная машина с кодом, и вот он упадет. И, да, оно падает. Они тебе находят код, они тебе находят конфигурацию, и у них вот такая штуковина, помимо того, что она как open-source и есть на GitHub, ты ее можешь локально запустить, они это гоняют у себя на серверах, в своих вот этих облаках, для всех патчей, которые находят в ядре, ну, в, в рассылке. И это происходит до того, как происходит какой-то вообще мерч. В, то есть еще не принял эти патчи, а тебе уже приходит отчет, например, от Гугла о том, что у тебя эм, где-то вот есть регрессия или там нульпоинтед reference или еще что-то. При этом они там, опять же, включают... В ядре есть всякие механизмы для отслеживания, для дебага. Они их включают и могут, опять же, с помощью вот этих внутренних инструментов найти. Они огромные там. Они, помимо генераторов, еще разные инструменты тестирования применяют. Есть стресс-тесты, есть Black Box, Trinity проект называется. Когда инструмент ги- берет какой-нибудь Cisco и начинает его заваливать абсурдными данными, там, вместо интежера отправляет чар или нул, или там, гигантское там число какое-то, то есть просто мусор отправляет и смотрит, как реагирует Cisco. Если он падает, ну, значит, у тебя здесь где-то ошибка, ты неправильно обрабатываешь. Они все это прогоняют, тебе выдают отчет. Есть ферма у Google. Есть ферма у Intel такая же, потому что есть, я видел, как бы, очень часто приходят от Intel письма, я вижу. Я однажды, когда, ну, я вот разрабатывал свой патч, я вообще, как бы, один раз отправил список рассылки и сказал, что вот я вообще разрабатываю, вот у меня гитхаб есть, вот там вот вот лежит, там идет разработка. И мне однажды прилетело от Huawei письмо о том, что я вот запушил как бы свой гитхаб, я еще даже нигде не опубликовал, никуда не послал патчи, а мне приходит от Huawei письмо, потому что ты запатчил, оно падает. Я был просто шокирован, потому что как бы это была один, одна единственная ссылка в LKML я скинул, они ее добавили, им, видимо, показался патч интересным, и они начали мониторить мой гитхаб. Вот. В этом плане они нашли, вот у меня да действительно была ошибка, но я как бы не ожидал, что этот код работает. Удивлен, что ферма проверила. Так что какие-то вещи есть, видимо, у Huawei такие же. Вот Конторы вот так проверяют, те, кто может себе это позволить. И это очень огромная помощь, потому что они находят совершенно сумасшедшие там, сочетания архитектур. Ты вот. никогда такой вот руками не, не выявишь. Ну и плюс гонять, да, вот рандомный конфиг брать. Так что вот... Такое-то тестируется не только руками, не только есть тесты, которые там селф-тесты, которые пишут сами разработчики. Есть отдельные проекты по тестированию. Опять же, это вот, там, где нужны руки, надо писать тесты. И в ядре есть сейчас и юнит-тесты появились, и вот селф-тесты, где люди, когда ты пишешь какую-нибудь фичу, неплохо было бы написать небольшой тестик, который бы вот покажет, что это работает. Такую которую которая демонстрирует. Вот, валидирует этот код. Есть юнит-тесты, есть
0: self-тесты, есть вот эти
1: фермы. Вот.
0: А подскажи, вот какие еще проекты открытые считаешь важными, классными для комьюнити? Там, особенно мог бы выделить, например, помимо ядра? Ну,
1: уже великое множество. Что, я сейчас, до вечера сейчас сидеть буду. Это же как важные разработчики. Есть э, глипси. Куда мы без глипсей? Это второй такой. то я сколько не разговаривал, у меня есть знакомые, которые занимаются именно разработчиками, разрабатывают глипси. И да, эти люди что называется очень грустные, потому что они пытаются иногда компенсировать. Ну, они вынуждены компенсировать. Э, творчество разработчиков ядра. Разработчики что-то сделали, оно оказалось несовместимым. Что говорят разработчики ядра? Ну, что делайте? Ну, не пользуйтесь или там выключите. Или мы потом это поправим. Или правят следующие версии. Ну, так не бывает для User space: Это фатально, если это будет. И вот это все учитывается в ядре, в ядре в Глипси, они думают, как вот это вот обойти, где можно, если версия несовместима, может быть, самим реализовать, там еще что-то. Это вот люди, которые такую гигантскую прослойку делают великолепную. Это очень сложно. Ядро идет вперед, они совместимость, они сонем делают. Это невероятно. Есть компиляторы, компиляторы, понятно, Отдельная каста людей с великолепным мышлением. Я много раз видел, ну как, нет, не много раз видел. Я видел два или три письма, когда Торвальдс э, включал в рассылку, в копию, и говорил, вы совсем там офигели. Вот я генерю код, вот я генерю код, вот я смотрим ассемблеры. И он просто объясняет на двух ассемблерах, почему они сгенерировали плохой код это вот. Ну, это же очевидно, вот здесь вот, вот вы не сделали оптимизацию. Как он это понял? Нет, я понимаю, что он на ассамблер смотрел, но вот как он это нашел, я не понимаю. Опять же, к вопросу о компетенции Торвальца.
0: Видимо, у него в голове такая же ферма, как у Google.
1: У него, наверное, просто процессор там, этот эмулятор стоит, и он может прям так смотрит и говорит, вот это вот будет... Вот если код написать вот так, ассемблер будет оптимальный. Мое почтение
0: <с2> такие вещи видеть. Слушай, а подскажи, вот, ну, вот какие-то есть принятые инструменты, помимо гита, да, сервисы, программы, которые используются в работе над ядром. А, ну, не, не каждым разработчиком в отдельности, а вот которые все используют более менее стандартные. Или помимо гита и рассылок, ничего больше такого нет.
1: Да, это настолько свободная комьюнити, что даже гита не, не является требов... требованием. Эндрю Мортон до сих пор не пользуется гитом. Он пользуется патчами и торбулами. Все, все это, у него все по старинке. Я к нему как-то заходил. Он там, когда добавлял в свое дерево мои патчи, это было прям... Он говорит, там пишет тебе письмо о том, что вот я добавил свое свою гит-3 твою работу. Вот, пойди посмотри, ссылка туда. Ты заходишь, там не гит, там просто... вот. Какая-то своя иерархия каталогов, которые известны, видимо, только ему, я так посмотрел, ну ладно, пожалуй. Она вам как-то, он, как-то это делает скриптами до сих пор. Так что даже это не является препятствием. Почему-то не нравится гид, не знаю.
0: А у тебя у самого какой-то То есть какая идишка или редактор кода, какие еще инструменты используешь? Вот именно в работе над ядром.
1: Да, я специально что-то такому не использую. У меня используется. ВИМ. Я пробовал много чего. Сейчас пока, пока ВИМ. Вот. У меня некоторое время назад написал себе инструмент. Как только начал работать с ядром, выяснилось то, что ну, довольно сложно ориентироваться по коду. И мы разговаривали много с Олегом Нестеровым. И ну, ядро, ты, ты, ты понимаешь, там огромное количество исходников. И мне Олег сказал такую вот вещь, то что когда он занимается, например, процессами и сигналами, говорит, вот вот я хочу посмотреть, есть э, структура, которая описывает, э, собственно, процесс. Он называется task, task, подчеркивание, struct. В нем есть поле PID. Он говорит, я хочу понять, где происходит запись в поле PID, кто его модифицирует. И, ну, вроде бы как, ну, возьми, есть же гидгреб. Но тут сразу же встает вопрос. Вот это вот его канонически было, вот этот аргумент, он его, видимо, специально подготовил. Он говорит, а ты попробуй слово «пит» поискать по исходникам ядра. Это абсолютно бесперспективное занятие. Ты найдешь, ну, миллиард ссылок, и это, конечно же, сделать невозможно. Нужен инструмент, который понимает, что это именно, вот на что надо поискать. И мы как-то довольно много времени, там, несколько месяцев провели в беседах на эту тему, и в итоге опять же придумали... Не, придумали, забегая я вперед, лучше этого не делать. Мы придумали инструмент, который это решает, которым я теперь активно пользуюсь. Но придумали, опять же, благодаря Торвальцу. Потому что есть такой очень малоизвестный проект, называется «Спарс». Его придумал Торвальдс, очень давно придумал. Он фактически написал компилятор C, но без собственной генерации кода. Это парсер языка C. И он его добавлял для как раз валидации кода в ядре. Кто что написал, что-то забыл, там, какие-то неправильные конструкции, он просто... Просто торву захотелось, он написал свой парсер C. И это вообще, вот, вот, опять, же, опять же, ссылочка <coughs> компетенции этого человека. Он реализовал стандарт C, реализовал макросы, развор, разворачивание макросов, э, все вот это вот. И это не какое-то там очень маленькое подмножество, это то подмножество, которое способно переварить любой код ядра. И он добавил там не, некоторые... Макросы, в билд системы ядра ты можешь просто взять и вместо GCC запустить вот как обертку вот эту вот штуковину. Он будет компилировать и проверять. Или просто проверять вот эту вот. Но основное его применение было такое. Он как бы перед... Он вызывается как обертка над GCC, проверяет исходник и отдает GCC, Так что у тебя как бы происходит некая валидация дополнительная. Вот. Оно до сих пор есть, оно до сих пор работает, оно до сих пор поддерживается. И до сих пор Торвальд комментирует, хоть он уже отдал этот код э, проект, как, как он сделал с гитом другому человеку. Периодически он появляется в рассылке и говорит, где, он, где этот человек не прав. То есть он еще все равно следит. То есть он отдал, но все равно следит. И все равно это в его голове. Вот Мы взяли этот. Э, Парсер и добавили в него такую вещь, как индексатор. То есть эта штуковина, зная, вот, запускаясь таким вот образом поверх GCC, разбирает код, индексирует все объявления и использование структур, понимает, в каком контексте они были вызваны, и после, как бы вот, ты прогоняешь его как вместе с компилятором. После этого ты можешь задать э, индексатору вопрос, где происходит модифи разыменование указателя на task_struct pid и ты увидишь этот код. Да, он, как бы, у него есть ограничение то, что он как бы не весь код анализирует, а только тот, который вот в соответствии с документацией, ну с конфигом ядра, то есть он не будет там другие архитектуры смотреть. Ну это как бы Архитектурное такое ограничение, но вот даже того, что было сделано, было достаточно, чтобы ответить на некоторые вопросы. Где объявлен макрос, где определение функции, где где объявлена эта переменная, или вот где чтение из вот этого вот поля происходит, или вот такой код. Я этим активно пользуюсь таким вот этот инструмент, потому что очень сильно экономит время по поиску ядра. Некоторые вот ребята, они просто в голове, видимо, весь код держат, им такой не нужно. Я все-таки не могу, когда куда-то лезу, я скомпилирую, у меня есть база данных и я вин плюс вот этот инструмент позволяет довольно комфортно себя чувствовать в исходниках. Ну а так. Больше ничего специфичного. Ну, это можно назвать таким специфичным, потому что кому я не рассказывал про вот эти вот юзкейсы мои, я говорю, ну ладно, сделай гидгрек, подумаешь, там, ну, там 10 файлов тебе покажут. Ну, какая проблема? Говорю, да 10. В Git-Grab, к сожалению, не 10. Я не могу так этим пользоваться. Это могут оценить только те, у кого исходников какое-то конское количество.
0: А вот подскажи, насколько для тебя принципиально работать именно в таких открытых, свободных проектах? Испытываешь ли ты какую-то гордость, радость от чувства сопричастности к таким интересным штукам?
1: Да, именно поэтому я и работаю. Мне много раз уже предлагали и в Google перейти, и в Amazon перейти. Я отказываюсь, мне это не очень интересно, потому что я был... В коммерческих конторах я писал это, несмотря на то, что я как бы... там, там используется open source. Все его используют. Но далеко не многие конторы вообще решаются этим заниматься. А что отдают, отдают очень мало. С моей, ну, вот, с моей точки зрения я вижу, что они делают, и как мало они отдают, если вообще это делают. И это прям это плюс, плюс к тому... А некоторые вещи ты не можешь отдать, потому что МДА. Потому что ты этого подписываешь в самом начале, и все. Ты, ты некоторые вещи видишь, и вот видишь, это вот это такой вот общий код. Ну, почему его не отдать? Нет, ну мы, надо согласовать, надо подумать, мы это, вот, мы, мы это решим. И это может тянуться годами. Ты можешь этот функционал пытаться вытащить из-под МДА просто черти сколько времени. А, как правило, менеджеры в этом особого профита не видят. И поэтому это такое, вялотекущая шизофрения происходит, ты их уговариваешь, они говорят, а вот, а вдруг это бизнес-интересы пострадают, а вот это, и ты так вот это, оно так и остается. И, а ты связанным, да, ты даже идею не можешь там кому-нибудь другому кинуть, что и так можно сделать, чтобы это кто-то другой реализовал. И у тебя вот это получается такой, ты даже намекнуть не можешь, потому что конфликт интересов будет. И вот это очень печально, это так, не знаю, у меня это вызывало выгорание. То есть ты смотришь и такой, ну вот, мы вот нищие, вот мы это делаем, вот мы это сделали, но никому не показали. Вот соседи, там, я не знаю, там другие проекты пишут, что им тоже нужно, а сделать ничего не можешь. И вот сидишь так и ты сможешь, ну, плохо быть вами, да. Вот. Это для меня open source это хоть как-то отблагодарить того же Торвальца за его
0: работу. А подскажи, вот для тебя важна разница между философией open-source и free software? То есть насколько ты погружаешься в эти там, тонкости, их священные войны, и вообще насколько комьюнити разработчиков ядра, ну, важны вот эти идеи, free software foundation, open-source Initiation да, и так далее, и так далее.
1: Ну, важно, потому что ядро живет. Оно как бы вот... Оно доказывает то, что то, что там делает Intel. То приходит Google и оптимизирует. Там, находит какие-то там проценты, иногда десятки процентов. У них, я не, ничего не хочу сказать, у них очень умные сотрудники. И они делают патчи, они могут придумать там такую оптимизацию, что оно даст Большой это это нужно именно на зарплате сидеть, чтобы эту оптимизацию выискивать. И вот они это вернули, и всем стало лучше не только им, но всем. Вот они отдают, и ядро становится лучше ну, всем хорошо. Так что этим важно, что вот не было бы этого, не было бы GPL, был бы это какой-нибудь MIT или еще какая-нибудь лицензия. Хотя... Справедливости ради Торвальс говорил, то, что он как раз он, он не фанат. И Если он посчитает, как бы считает, что проект ну вот, не обязан быть таким, он делает там мит, лицензию. Он там, по-моему, на какую-то свою тулзу, которую делал, он выставил
0: как раз лицензию такую, не, не А Можешь подсказать, что вот последний вопрос хотел задать? Какие, может быть, книги, блоги, просылки порекомендуешь тем, кому интересно, как развивается, как устроено ядро Linux и, может быть, вообще операционная система? Ну,
1: книги. Есть «Архитектура операционных систем» Таненбаума, это такой... это стоит почитать даже тем, кто операционными системами интересуется, потому что это прям приятное чтило. Я такое вот... Не могу сказать, что прям серьезное предложение, но полусерьезное. Это есть книга Just for Fun. Я автор Линус Сторвиц. Великолепная чтима. Ничего как бы, в плане как бы именно IT-разработки оно тебе не даст, но приятно почитать, как он к этому пришел, вот как он это делал. Ну и плюс там вот интересные есть факты, как как у человека родилась эта идея, потому что это тоже такое вот как раз, как он э, от эмулятора терминала перешел к э, своему ядру. Вот это было интересно. Вот что еще такого? Я, когда готовился к к нашему разговору, выяснил, оказывается, есть э, сайт, это kernel.nubis, но, честно сказать, я там не был. Я никогда туда не ходил, но вот что-то для новичков, для тех, кто хочет погрузиться. Какая-то очень интересная информация. Но вот какие-то рассылки там Kernel Джуниорс есть. Вот. Честно говоря, не буду врать, не пользовался никогда, но вот оно есть. Оно Есть... Умельцы какие-то, оказывается, сгенерировали... Есть вот ссылка, это прям... Есть директория documentation в ядре, а это вот сгенерировали для людей, которые, может быть, кому-то неудобно читать это в виде разрозненных файлов, вот тут с поиском структурированная, сгенерированной документации. То, что там написано, вот оно есть. И это, кстати, ссылка на Собственно, workflow, то, что мы говорили, то, что вот Мекш и так далее, это вот оно есть. Тут по подсистемам, тут про виртуализацию, тут админ гайды есть. Но он есть, как бы в ядре, люди пишут. И вот оно здесь тоже есть. Это тем, кто хочет начать э, изучать. Первое, что лучше изучать, это вот эту вот директорию documentation, вот эту документацию, потому что там написано, как слать патчи правильно, куда их, де... куда... Куда их слать, как найти мантейнеров нужных, которые будут ревьюить, как ревьюеров найти и так далее и тому подобное. Какие-то вот э, нюансы ядра там описаны. Там описаны совершенно сумасшедшая там, система вот этих вот блокировок, которые в ядре есть, для синхронизации процессов. Я когда начал это, ну, просто мне э, иди почитай. Вот, на самом деле, куда-то туда отсылают, там много чего написано с примерами, много чего интересного. Некоторые вещи
0: интересны будут даже юзерспейс-разработчикам. уже спасибо. Ну, я, в принципе, все вопросы задал, какие хотел. Может быть, ты еще о чем-то хотел рассказать, или я что-то забыл спросить?
1: Не знаю, мне кажется... Нет, я очень рад, что кто-то вот, интересуется и пишет статьи по поводу разработки ядра. Потому что, по-моему, все как-то ее побаиваются и вот как-то к ней относятся какие-то разработчики ядра. Да нет, это... Да, это ответственно. Да, ты... Надо вот... Когда ты пишешь патч, не знаю, это ведь лично мое такое вот восприятие, когда ты понимаешь, что он разойдется там на миллион андроидов там, через стейбл, Бранчи, там, вот это вот все, оно может туда попасть, и еще кучу серверов. И это ты, знаешь, это представляешь объем, представляешь уровень ответственности. И вот это прям лично меня вдохновляет и заставляет как-то, я лучше еще раз перечитаю все, Но вдруг я где-то там накосячил. ну Единственное, что отличает от каких-то местечковых проектов, когда ты там пишешь, ну ладно, я вот здесь вот сэкономлю, хрен снимаю. И так сойдет. Тут ты понимаешь, то, что ну, вот ты сейчас не надо делать сделки с совестью. Это, это, это оухня, там это часами работает ЦПУ, ватами. Лучше это сделать хорошо сразу. А в остальном это очень интересная работа. И ничем проект не отличается от других. Да, у него есть много таких вещей, которые, опять же, вот в этом документе хорошо там внизу написано. У них в, в этом проекте есть некие полиси, некий, policy, некий вот порядок действий, которые вот новичку может показаться странными или непонятными, или нелогичными. Но все в этом workflow продумано и это для каждого есть свою реализацию. Я вот просто видел, участвовал в больших в проектах с большой кодовой базой. И мне вот это вот там, давайте мы перейдем там на GitLab, потому что списки рассылки не работают. И я вот сейчас смотрю, посмотрите на ядро. Какой бы проект ни был, он меньше, и ответственность меньше у вас с вашим кодом. Люди пользуются списками рассылки, и это работает. Я слышал у Торвальца на какой-то из конференций спрашивали, что, типа, рассылки устарели, а давайте мы перейдем на что-то другое. Да нет, они как раз... Вот почему там эти списки рассылки и обмен патчами по почте? Потому что это работает. Поверьте, ни один вот вот GitLab не справится. Я работал в Red Hat на проекте OpenShift. Нам приходилось переоткрывать пул реквесты, потому что обсуждение доходило до того, что GitHub не мог отрендерить страничку с обсужденными. Обсуждений было больше там, 10 тысяч комментариев, все, он не мог справиться. Очень много большие изменения, их обсуждают, потом заливают новые, у тебя как бы все это копится на одной странице, через некоторое время... GitHub говорит, все, пока, до свидания, и отказывается эту страничку отображать. У него там жесткие тайминги, на да, рендеринг страницы. Приходилось единственным способом закрыть pull-request скриптом, открыть заново с пустыней pull request, как бы с пустыня, без комментариев, и начать обсуждать его заново. Ну вот это, это вот ваш GitHub. Учитывая то, что некоторые изменения, вот тут какому-то патчу исполнилось 10 лет, то есть он вот 10 лет, там, 43-й уже ревизии этого патча происходит, там, какие-то сумасшедшие оптимизации. Я, я честно говоря, не помню контекста, но вот я просто промелькал этот патч, и ему там даже в новостях где-то проскакивало, что у него то ли 7, то ли 10 лет ему. Ты представляешь, сколько там было комментариев? Если это все соединить в одно ни одна площадка не выдержит, ни один этот интегратор, эти среды, они полопаются. В ядре все сделано. Есть прекрасный ресурс. Ну, я могу как бы в ней интервью скинуть то, что я считаю, вот это, то, что было сделано прекрасного. И вот есть такой ресурс, называется Лори Kernel Org» это такой open box, ты можешь зайти в какой-нибудь список рассылки, ты можешь вот открыть там не знаю LKML. ты просто кликнешь, увидишь там, во-первых, онлайн отображаются треды, ты можешь скачать его в виде mail и начать отвечать, то есть даже будучи не подписанным, ты можешь найти письмо по там поиск прикручен очень, это ты можешь найти по ключевым словам просто по message ID, то есть тебе пришло тебя включили в копию какого-то обсуждения ты не знаешь контекста. Ты по месседж id своего письма идешь вот в этот ресурс, находишь весь трет, все обсуждение, скачиваешь его в виде мейлбокса, используешь mood или какой, кто мбокс поддерживает формат, любой открываешь и включаешься в разговор. То есть там есть на основе вот этого вот э, лори, есть э, ребята э, из... Э, Linux Foundation, я боюсь неправильно произнести фамилию, Константин Рыбайцев, по-моему, есть. Он главный админ ресурсов. Он написал специальную тулзу, которая позволяет тебе через вот этот ресурс скачивать финальный подсет. Идет обсуждение там, в этом же дереве, Кто-то выкладывает новые версии, кто-то делает апрувы или там аки-наки добавляется. Вот ты можешь сказать, дай мне финальную версию, он пройдет по треду, найдет именно патчи, а не обсуждения, соберет их вместе, тебе выдаст именно вот как патчсет. Гениальная вещь, очень удобно. Она называется B4, B4. Вот, и она, вот, я ее даже... Тоже монтейню в Linux, потому что это удобно. Оно, конечно, вот имеет к сожалению, ее не сильно пиарят, но вот есть вот эта идея паблик inbox проект, где фактически письма закладываются в гид определенным образом, и у тебя получается такой там индексатор, еще прикручен, такой проектик. Очень удобно публичные списки рассылки туда закладывать. Закладываешь, у тебя автоматически появляется и поиск, и у тебя вот позволяют вот эти инструменты начинают работать. Если ты обмениваешься через список рассылки патчами, то это вот прям... Она автоматизирует, она позволяет найти. Она вот... И вот таких вот вещей около ядерных довольно много, которые позволяют упростить работу с большим количеством писем, патчей. это вот, к сожалению, не знаю, какая-то есть мания, говорят, что почта устарела. Нет! <с <unless> <с
0: <forward> Вы просто не умеете ее готовить. Я соглашусь, мне кажется, электронная почта прям удивительно классный формат асинхронного общения во многих кейсах. Вот. В целом, слушай, ну спасибо большое, мне прям очень интересно было, я давно просто вдохновлен идеями и FSF, и OSI, и за Торвальдсом слежу, и Just for Fun читал, и Revolution OS, и там The Code Linux смотрел еще там году в 2007-2008. Вот. Мне прям интересно было всегда заглянуть под капот, что там комьюнити разработчиков происходит, и прям с удовольствием слушал твои ответы. Спасибо. Да не
1: за обращайся.
0: Итак, мы поговорили о том, как создается ядро Linux, кто такие майн под систем, и почему на расте пока можно писать разве что линуксовые драйвера. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, подписывайтесь на email-рассылку нашего медиа и соцсети. Все ссылки есть в описании. Также в описании мы добавили дополнительные материалы по теме от Алексея. Хорошей недели. Пока.